0: Oi gente, bem-vindos ao passe Letor. meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e Ordem da Fênix. Este é o capítulo 32 chamado De Mal a Pior. Não vou, não preciso de ela hospitalar, não quero. Harry balbuciava ao mesmo tempo que tentava se desvencilhar do professor Toft, que o observava muito preocupado depois de ajudá-lo a andar até o saguão de entrada sob os olhares de todos os estudantes. Estou... Estou ótimo, gaguejou Harry enxugando suor no rosto. Verdade, eu só adormeci, tive um pesadelo. A pressão dos exames, disse o velho simpaticamente, dando, uma palmadinhas, dando palmadinhas trêmulas no ombro do garoto. Acontece, meu rapaz, acontece. Agora, uma bebida refrescante e talvez você possa voltar ao salão principal? O exame está quase terminando, mas você talvez consiga concluir satisfatoriamente a última pergunta? Sim, respondeu Harry sem pensar, quero dizer não, já fiz, fiz tudo o que pude, acho. Muito bem, muito bem, disse o velho bruxo gentilmente. Então, vou recolher o seu exame e sugiro que vá se deitar um pouco. Vou fazer isso, disse Harry assanando a cabeça com, vi com vigor. Muitíssimo obrigado. No segundo que os calcanhares do velho desapareceram pela porta do salão principal, Harry subiu correndo a escadaria de mármore. Precipitou-se pelos corredores com tal velocidade que os retratos pelos quais passava resmungavam censuras. Subiu outras tantas escadas e finalmente irrompeu como um furacão pelas portas duplas da ala hospitalar, fazendo Madame Polfrey que estava levando uma colher que estava levando uma colher com um líquido azul à boca de montanha e gritar assustada. Potter, o que é que você pensa que está fazendo? Preciso ver a professora McGonagall, ofegou Harry, a respiração ferindo seus pulmões. Agora, é urgente. Ela não está aqui, Potter, respondeu a enfermeira tristonha. Foi transferida para o Mungus hoje de manhã. Quatro feitiços estuporantes no peito dela No peito. Na, no peito na idade dela, é de se admirar que não tenha morrido. Ela não está? Perguntou Harry chocado. A sineta tocou do lado de fora da enfermaria e ele ouviu o um ronco distante, habitual, os estudantes saindo pelos corredores, para os corredores acima e abaixo da ala. Ele ficou muito quieto, olhando Madame Pomfrey. O terror invadiu-lhe o peito. Não havia mais ninguém a quem contar. Dalmonor se fora, régua de se fora, mas sempre podia contar porque a professora McGonagall estivesse lá. Era é irracível e inflexível, talvez, mas sempre confiável, concretamente presente. Não me admiro que você esteja chocado, Potter", disse Madame Puffray, com a voz como uma espécie de feroz aprovação no rosto, como se algum deles pudesse ter estuporado Minerva McGonagall de frente. A luz do dia, covardia. É o que foi, covardia desprezível. Se eu não estivesse preocupada com o que aconteceria com os estudantes sem mim, eu me demitiria em protesto. Sim, senhora", concordou Harry sem pensar. Mas saiu às cegas da ala hospitalar, para o corredor apinhado onde parou, empurrado pela multidão, o pânico se expandindo dentro dele como um gás, venenoso, fazendo sua cabeça girar e impedindo-o de pensar no que fazer. — Rony e Hermione — disse uma voz em sua cabeça. Recomeçou a correr, empurrando os estudantes para os lados, surdo aos seus protestos indignados. Tornou a descer correndo dois andares, e já estava no alto da escadaria de mármore quando viu os amigos que vinham apressados em sua direção. — Harry — chamou Hermione na mesma hora, parecendo muito assustada. — O que aconteceu? Você está bem? Está doente? — Onde esteve? — Venham comigo — disse Harry pressa. Disse Harry depressa. — depressa. depressa, tenho de falar uma coisa para vocês — ele os levou para o corredor do primeiro andar, espiando pelos portais, e finalmente encontrou uma sala de aula vazia em que mergulhou, fechando a porta logo que Rony e Hermione entraram. E se apoiou na porta para encarar os amigos. Voldemort pegou os Sirius. — Que? Como é que você viu agora quando adormeceu no exame? — Mas onde? Como? — Perguntou Hermione, cujo rosto estava branco. — Não sei como, falou Harry, mas sei exatamente onde. Tem uma sala no departamento de mistérios... Cheia de estantes com pequenas esferas de vidro, e eles estão no fim do corredor 97. Ele está tentando usar círios para apanhar alguma coisa que quer lá dentro. Está torturando ele. Diz que quando terminar vai matá-lo. Harry achou que sua voz estava tremendo como seus joelhos. Foi até a carteira. Foi até uma carteira e se sentou, tentando se controlar. Como é que vamos chegar lá? Perguntou aos amigos. Fez um momento de silêncio, então Rony perguntou. Che chegar lá? Chegar ao departamento de mistérios para salvar Sirius, disse Harry em voz alta. Mas, Harry, disse Rony com a voz fraca. Que? Que? exclamou Harry. Não conseguia entender porque os dois estavam boca abertos, como se ele estivesse lhes pedindo alguma coisa irracional. Harry, disse Mione com uma voz muito assustada, a. Como... como foi que Voldemort entrou no Ministério da Magia sem ninguém perceber a presença dele? Como é que eu vou saber? Uhou oh, Harry. A questão é como nós vamos entrar lá. Mas Harry pense, disse Hermione, chegando mais perto dele. São cinco horas da tarde. O Ministério da Magia deve estar cheio de funcionários. Como é que Voldemort e Sirius entraram lá sem serem vistos? Harry, eles provavelmente... Eles são provavelmente os dois bruxos mais procurados do mundo. Você acha que poderiam entrar em um prédio cheio de aurores sem ninguém perceber? Eu não sei. Voldemort usou uma capa da invisibilidade ou qualquer outra coisa, gritou Harry. De qualquer maneira, o departamento de mistério sempre esteve completamente vazio nas vezes que estive. Você nunca esteve lá, Harry, disse Mune com a voz calma. Você sonhou com aquele lugar. Foi só... Não são sonhos normais, gritou Harry para ela, se levantando e, por sua vez, se aproximando mais dela. Tinha vontade de sacudi-la. Como é que você explica, então, o pai de Rony? O que foi aquilo? Como é que eu soube que tinha acontecido a ele? Ele tem razão, disse Rony baixinho olhando para Hermione. Mas isso é simplesmente simplesmente tão improvável de ser Hermione desesperada. Harry, como é que Voldemort poderia ter pegado Sirius se ele fica o tempo todo no Largo Grimaldi? — Sirius pode ter pirado e tido vontade de tomar um ar fresco, disse Rony, parecendo preocupado. — Está desesperado para sair daquela casa há séculos. — Mas por quê? insistiu Hermione, Voldemort iria querer usar Sirius para apanhar a arma, ou seja lá o que for a tal coisa? — Não sei. Haveria um monte de razões, berrou Harry. — Vai ver Sirius é só alguém que Voldemort não se importa de ferir. — Sabe de uma coisa? Acabou de me ocorrer, disse Rony aos sussurros. O irmão de Sirius não era um comensal da morte? Talvez tenha contado a Sirius o segredo para conseguir a arma. É, é por isso, Dumbledore, é por isso que Dumbledore tem insistido tanto em manter o Sirius trancado o tempo todo, disse Harry. Olha, sinto muito, disse Hermione, mas nenhum de vocês dois está fazendo sentido. E não temos provas de nada disso, nem mesmo uma prova de que Voldemort e Sirius estejam lá. A Hermione, Harry viu os dois, disse Rony se voltando para ela. Ok, disse a garota, parecendo assustada, mas decidida. Mas tem que lhe dizer uma coisa: o que? Você. Isto não é uma crítica, Harry, mas você tem. meio que. quero dizer. Você não acha que tem um pouco a. a mania de salvar as pessoas? Harry lançou a Hermione um olhar feroz. E o que é. e o que quer dizer com mania de salvar as pessoas? Bom, você. Ela parecia mais apreensiva que nunca. Quero dizer, no ano passado, por exemplo, no lago, durante o torneio, você não devia, quero dizer, você não deve, você não precisava salvar a menina dela, a menininha dela, Cor. Você se, se empolgou um pouco. Uma onda de raiva quente e incômoda percorreu o corpo de Harry. Como é que a Hermione podia lembrá-lo dessa mancada agora? Quero dizer, foi realmente legal da sua parte tudo. Acrescentou a Hermione depressa, parecendo positivamente petrificada com a expressão no rosto de... No rosto de Harry Todos acharam que foi um gesto maravilhoso Que engraçado, disse Harry com a voz trêmula Porque me lembro com certeza Ter ouvido Rony dizer que perdi tempo Bancando o herói É isso que você acha que é? Você supõe que eu queira agir como herói outra vez? Não, não, disse Hermione estupefada Eu não quis dizer nada disso Bom, então desembucha logo o que você quer O que você quer dizer Porque estamos perdendo tempo aqui, gritou Harry eu Estou tentando dizer Voldemort conhece você, Harry ele levou Gina para a Câmara Secreta para atraí-lo. É o tipo de coisa que ele faz. Ele sabe que você é uma pessoa que iria em socorro de Sirius. E se agora estiver tentando atrair você ao departamento de Miss Hermione? Não faz diferença se ele fez isso para me atrair ou não. Levaram McGonnell para o ST Mungus. Não restou ninguém da Ordem em Hogwarts. A quem a gente possa contar nada. E se não formos, Sirius morre. Mas Harry, e se o seu sonho foi apenas um sonho? Harry deixou escapar um urro de frustração. Hermione chegou a recuar para longe assustada. Você não está entendendo, gritou Harry para ela. Não estou tendo pesadelos, não estou apenas sonhando. Por que você acha que foi... Toda aquela ocumência. Por que você acha que Dumbledore queria me impedir de ver essas coisas? Porque elas são reais, Hermione. Sirius caiu em uma armadilha. Eu vi. Voldemort o pegou. E mais ninguém sabe disso. O que significa que somos os únicos que podemos salvá-lo. E se você não quiser me acompanhar, ótimo. Mas eu vou, entendeu? E se me lembro corretamente, você não fez nenhuma objeção à minha mania de salvar pessoas quando eu estava salvando você dos Dementadores. Ou, e se virou para Rony, quando eu estava salvando sua irmã do Basilisco. Eu nunca disse que fazia objeção Replicou Rony indignado Mas Harry, você acabou de dizer Lembrei Hermione zangada Da uma queria que você aprendesse a fechar sua mente A essas visões E se eu tivesse aprendido comência direito Nunca teria visto Você acha que eu vou agir como se não tivesse visto? Se ele lhe disse que não havia nada mais importante Do que aprender a fechar a sua mente Bom, acho que ele diria outra coisa Se soubesse o que acabei de... A porta da sala de... de aula se abriu Harry, Rony e Hermione se viraram depressa Gina entrou curiosa, acompanhada por Luna que, como sempre, parecia que fora parar ali por acaso. — Oi, disse Gina insegura. — Reconhecemos a voz de Harry. — Por que é que você está gritando? — Não é da sua conta, respondeu Harry grosseiramente. Gina ergueu as sobrancelhas. — Não preciso usar esse tom de voz comigo, disse tranquila. — Eu só pensei que talvez pudesse ajudar. — Pois não pode — respondeu ele secamente. — Você está sendo muito grosseiro, sabe? — disse Luna com serenidade. Harry disse um palavrão e deu as costas. A última coisa que ele queria agora era conversar com Luna Lovegood. — Espere — disse Hermione de repente. — Espere, Harry, elas podem ajudar. Harry e Rony olharam para Hermione. ''Escute'', disse ela com urgência. ''Harry, precisamos determinar se Sirius realmente deixou a sede. Eu já lhe disse que...'' ''Harry, estou suplicando, por favor'', insistiu Hermione desesperada. ''Por favor, vamos verificar se Sirius está em casa antes de sair correndo para Londres. ''Se descobrirmos que ele não está lá, então juro que não vou tentar impedir você. Vou junto. Fa farei o que for preciso para tentar salvá-lo.'' ''Sirius está sendo torturado agora'' gritou Harry. ''Não temos tempo a perder.'' Mas se isso for um truque de Voldemort, Harry, precisamos verificar. Simplesmente precisamos. Como Quer saber, Harry? Como é que vamos verificar? Teremos de usar a lareira da Umbridig e ver se conseguimos falar com ele", disse Hermione, que agora parecia decididamente aterrorizada com sua ideia. Vamos afastar a Umbredig da, da sala outra vez. Precisaremos de vigias. E é aí que podemos usar Gina e Luna." Nós faremos, embora fosse visível que Gina se esforçava para entender o que estava acontecendo. Ela concordou imediatamente. Quando você diz Sirius, você está se referindo a Toquinho Boardman? Disse Luna. Ninguém lhe respondeu. Ok, disse Harry agressivamente a Hermione. Ok, se você puder pensar um jeito de fazer isso rápido, estou com você. Do contrário, estou indo para o Departamento de Mistérios agora mesmo. O Departamento de Mistérios? Perguntou Luna, parecendo ligeiramente surpresa. Mas como é que você vai chegar lá? De novo, Harry a ignorou. Certo, disse Hermione, torcendo as mãos e andando por si, para cima e para baixo entre as carteiras. Certo, bom, Onde um nós tem de, de procurar a Umbridge e de despachá-la na direção oposta, para mantê-la afastada da sala dela. Podiam dizer, sei lá, que Pirraço está fazendo alguma barbaridade, como sempre. Farei isso, disse Rony na mesma hora. Direi que Pirraço está destruindo o departamento de transfiguração ou outra coisa qualquer que fique a quilômetros do escritório dela. Pensando bem, eu provavelmente poderia convencer a Pirraça a fazer isso se encontrasse pelo caminho. Foi um sinal da gravidade da situação que a Hermione não fizesse objeção a destruir o departamento de transfiguração. Ok, disse a garota. A testa é enrugada, enquanto continuava a andar para lá e para cá. Agora precisamos afastar imediatamente os estudantes da sala da Umbridge, enquanto forçamos a entrada. Ou algum aluno da Sonserina vai acabar enfermando ela. Luna e eu podemos ficar uma em cada can em cada ponta do corredor, decidindo ponto prontamente e avisar as pessoas para não descerem até lá, porque soltou uma carga de gás garroteante. Hermione pareceu surpresa com a rapidez com que Gina inventará essa mentira. A garota encolheu os ombros e disse, ''Fred e George estavam planejando fazer isso, antes de ir embora.'' ''Ok,'' concordou Hermione. ''Bom, então Harry, você e eu vamos usar a capa da invisibilidade e entrar na sala de umbra, e você pode falar com Sirius. Ele não está lá, Hermione. Quero dizer, você pode... Pode verificar se Sirius está ou não em casa.'' — Enquanto eu vigio, eu acho que você não devia ficar na sala sozinho. Lino já provou que a janela é um ponto fraco, mandando aqueles peluços para lá. Mesmo em sua raiva e impaciência, Harry reconheceu no oferecimento de Hermione para acompanhá-la à sala da Umbridge, um sinal de solidariedade e lealdade. — Eu... — Ok, obrigado, murmurou. — Certo. Bom, mesmo se fizermos tudo isso, acho que não vamos poder contar com mais de cinco minutos, disse Hermione com ar de alívio, ao ver que Harry parecia ter aceitado o plano. Não confio-te a maldita brigada inquisitorial soltos pelos corredores. Cinco minutos serão suficientes, disse Harry. Vamos andando então. Agora! exclamou Hermione, parecendo chocar. Agora? Claro que é agora! disse Harry zangado. "Quer que é que você pensou que íamos esperar até depois do de jantar ou outra hora qualquer? Hermione e Sirius está sendo torturado neste momento! Eu, ah, tudo bem, disse a garota desesperada. Vou apanhar a capa da invisibilidade e encontraremos você no fim do corredor da Umbridge, ok? Harry não respondeu. Precipitou-se para fora da sala e começou a abrir caminho pela multidão que transitava ali. Dois andares acima, ele encontrou Simas e Dino, que o cumprimentaram jovialmente e avisaram que estavam programando uma comemoração do final dos exames, do anoitecer ao oferecer na sala comunal. Harry mal ouviu o que diziam. Trepou pelo buraco do retrato enquanto eles continuavam a discutir quantas cervejas amante amanteigadas do Mercado Negro iriam precisar. Eu já estava de volta, já estava trazendo a capa da invisibilidade e o canivete de Sirius bem guardados na mochila, antes que os colegas notassem que eles os abandonará. Harry, você quer contribuir com os dois galinhões? O Haroldo, Jingle, caçula, que poderia... Caçula que poderia nos vender um pouco de uísque de fogo. Mas Harry já voltava correndo pelo corredor. Em uns dois minutos mais tarde, saltava as últimas escadas para se encontrar com Rony, Hermione, Gina e Luna, já agrupados no fim do corredor da Umbridge. Estão comigo, ofegou ele. Pronto a parede, então? Vamos, cochichou Hermione. Quando passava, pa quando passava uma turma de sextanistas barulhentos, então Rony, você vai despistar a Umbridge. Gina e Luna podemos começar a tirar as pessoas no corredor tirar as pessoas do corredor Harry e eu vamos por a capa da invisibilidade e Esperar até a barra ficar limpa Rony se afastou, seus cabelos muito ruivos Visíveis até o fim do corredor Ao mesmo tempo, a cabeça igualmente colorida De Gina subia e descia entre os estudantes Que se acotovelavam ao redor Indo em direção, na op direção oposta Seguida pela cabeça loura de Luna Escute aqui, murmurou Hermione Puxando o pulso O pulso de Harry e fazendo recuar por um recesso para um recesso onde a cabeça de pedra de um feio bruxo medieval resmungava em um pedestal. — Tem... tem certeza de que você está ok, Harry? — Você ainda está muito pálido. — Estou ótimo, respondeu ele com brevidade, tirando a capa da invisibilidade da mochila. — Na verdade, a cicatriz estava doendo, mas não tão forte que o levasse a pensar que Voldemort já dera em Sirius o golpe fatal. Doera muito mais quando Voldemort estava castigando a árvore. — Aqui, disse ele... Atirou então a capa sobre os dois e ficaram escutando atentamente, apesar dos murmúrios em latim, do, bruxo, do busto do bruxo. Vocês não podem vir por aqui, gritava, Gina gritava para a multidão. Não, me desculpem, vocês vão ter de dar a volta pela escadari, escada giratória. Alguém soltou o gás garroteante aqui. O... Eles ouviram as pessoas reclamando. Uma voz namorada disse, não estou vendo gás algum. É porque ele é incolor, disse Gina, então é exasperado e convincente. Mas se você quer passar pelo gás, sirva-se. Aí teremos o seu corpo para provar ao próximo idiota que não acreditar em nós. Lentamente, a multidão se dispersou. A notícia sobre gás garroteante parecia ter, espalha ter se espalhado. As pessoas não estavam mais vindo. Quando finalmente a área curvanzinha ficou deserta, circunvanzinha ficou deserta, Hermione disse baixinho. Acho que é isso, é o melhor que a gente vai conseguir, Harry. Anda, vamos logo. Eles se adiantaram, cobertos pela capa. Luna estava parada de costas para eles na extrema, no extremo do corredor. Ao passarem por Gina, Hermione deu um sinal. Bruxinha, não esqueça de dar o sinal. Hermione sussurrou. Bruxinha, não esqueça de dar o sinal. Qual sinal? Murmurou Harry ao se aproximarem da porta de umbro de um coro em altas vozes de é o nosso rei, se virem a ombro de que se aproximar, respondeu Hermione. Enquanto Harry enfiava a lâmina do canivete, do canivete de Sirius na fresta, entre a porta e a parede, a fechadura se abriu com um estalo e eles entraram. Os gatinhos espalhafatosos estavam aproveitando o sol de fim de tarde que aparecia, que aquecia seus pratos, mas tirando isso, a sala estava silenciosa e desocupada, como da última vez. Hermione deu um suspiro de alívio. Pensei que ela tivesse reforçado as medidas de segurança depois do segundo o pelúcio. Eles tiraram a capa. Hermione correu pela, para a janela e ficou escondida, espiando para os terrenos da escola com a varinha na mão. Harry se precipitou para a lareira, agarrou o pote de flu e atirou uma pitada na grade, fazendo irromper romper as chamas cor de esmeralda. Ajoelhou-se depressa e disse, Largo Grimont, número 12. Sua cabeça começou a girar como se ele tivesse acabado de descer de um carrossel. Embora os joelhos continuassem firmemente plantados no chão frio da sala. Harry manteve os olhos bem fechados para protegê-los do redemoinho de cinzas. E quando parou de girar, ele os cobriu e deparou com, uma co com a cozinha longa e fria do Largo Grimald. Não havia ninguém lá. Esperará que isso acontecesse. Mas não estava preparado para a onda de medo e pânico que pareceu ter açoitado seu estômago à vista do aposento deserto. Sirius? Gritou. Sirius, você está aí? Sua voz ecoou pelo aposento, mas não ouvi resposta, exceto o ruído de passos à direita do fogão. — Quem está aí? — chamou em dúvida. — Você poderia ser um ratinho. Monstro, o elfo doméstico, apareceu. Tinha um ar extremamente satisfeito, embora parecesse ter sofrido recentemente graves ferimentos nas duas mãos em voltas, em pesadas bandejas. É a cabeça do garoto Potter no fogão. O um, um monstro informou a cozinha vazinha, lançando olhares furtivos estranhamente triunfantes a Harry. O que terá vindo fazer? — se a pergunta. Onde está Sirius, monstro? indagou Harry. O elfo doméstico deu uma risada asmática. O senhor saiu, Harry Potter. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi, monstro? O monstro meramente gargalhou. Estou lhe avisando, disse Harry, consciente de que o espaço de que dispunha para castigar o elfo era quase inexistente na presente posição. E Lupin? Olho tonto? Algum deles? Tem alguém aí? Ninguém aqui a não ser monstro, disse o elfo alegremente e, dando as costas a Harry, se dirigiu lentamente para a porta no fundo da cozinha. O monstro acha que vai conversar com a senhora dele, agora. Sim, há muito tempo que não tem uma chance. O senhor do monstro não deixa ele se aproximar da senhora. Aonde é que Sirius foi? Berrou o elfo. Berrou Harry para o elfo. Monstro, ele foi para o departamento de mistérios? O monstro parou de chofre. Harry conseguia divisar apenas sua nuca pelada através da floresta de pernas de, da... de cadeira à sua frente. O senhor não diz ao pobre monstro aonde vai? Respondeu o elfo em voz baixa. Mas você sabe, gritou Harry. Não sabe? — Você sabe onde ele está? Houve um momento de silêncio, então Elf soltou uma gargalhada, ainda mais alta do que as anteriores. — O senhor não vai voltar do departamento de mistérios. — Disse alegremente. — Mostra o seu senhor estão outra vez sozinhos. Então saiu correndo e desapareceu pela porta do corredor. — Seu! Mas antes que pudesse lançar um único feitiço ou dizer um único palavrão, Harry sentiu uma grande dor no topo da cabeça. Inspirou uma quantidade de cinzas e, engasgando, sentiu que o puxavam de costas pelas chamas. Ataque de maneira terrivelmente instantânea, ele se viu diante da cara larga e pálida da professora Ombredig, que o arrastará para fora da lareira pelos, pelos cabelos e agora virará o seu pescoço para trás, até o limite, como se pretendesse cortar sua garganta. Você acha, sussurrou ela, forçando o pescoço do garoto para trás, obrigando-o a olhar para o teto, que depois de dois pelúcios eu ia deixar mais algum bichinho imundo, comedor de carniça, entrar na minha sala sem assim, o meu conhecimento? Mandei instalar feitiços sensores de atividade furtiva ao redor da minha porta. Depois do último seu tolo. Tira a varinha dele. Vossiferou a diretora para alguém, que ele não pôde ver. E Harry sentiu a mão tatear o bolso superior das vestes e apanhar sua varinha. A dela também. A dela também. Harry ouviu um rebuliço ao lado da porta e concluiu que tinham acabado de arrancar a varinha da mão de Hermione. Quero saber por que você está na minha sala. Disse um de gasto sacudinho mão que agarrava seus cabelos e o fazendo cambalear. Eu estava tentando recuperar a minha Firebolt, respondeu Harry, rouco. Mentiroso! Ela tornou a sacudi-lo. Sa Firebolt está sob rigorosa vigilância nas masmorras. Como sabe muito bem, Potter? Você está com a cabeça metida na minha lareira. Você estava com a cabeça metida na minha lareira. Com quem você esteve se comunicando? Com ninguém, disse Harry, tentando se desvencilhar. Sentiu vários fios de cabelo darem a Deus a sua cabeça. Mentiroso! Gritou Umbridge. Atirou para longe e ele bateu na escrivaninha. Dali, pôde ver a Hermione manietada na parede por Emília Bustrude. Malfoy estava encostado no parapeito da janela e sorria afetadamente, brincando de atirar, atirar, de atirar a varinha de Harry no ar com uma das mãos. Ouviu-se um, um tumulto do lado de fora e alguns alunos corpulentos da Sonsenina entraram, cada um por sua vez segurando Rony, Gina, Luna e para perpetuar perplexidade de Harry Neville. tem imobilizado por uma gravata de Grebel parecia correr risco, o risco iminente de sufocar. Os quatro tinham sido amordaçados. Apanhei todos, disse Arrington, empurrando Rony com violência para dentro da sala. Aquele ali indicou Neville com um dedo grosso. Tentou me impedir de apanhar essa outra. Indicou Gina que tentava chutar as canelas da garota da Sonserina que aprendia. Então trouxe-o também. Ótimo, ótimo, aprovou o um Observando a resistência de Gina. Bom, parece que em breve Hogwarts será uma zona livre dos Weasley, não? Malfoy soltou uma risada alta de puxa-saco. Umbridge lançou a menina um sorriso largo e indulgente. Esse acomodou em sua poltrona forrada de tintes, piscando para os prisioneiros como um sapo em um canteiro de flor. Então, Potter, você colocou vigias ao redor da minha sala e mandou este palhaço? Ela acenou para Rony. Malfoy riu ainda mais alto. Me dizer que o Polterge Poltergest estava fazendo uma destruição no Departamento de Transfiguração. Quando eu sabia muito bem que ele estava ocupado em borrar de tintas as lentes dos telescópios, o Sr. Filch acabará de me informar isso. Pelo visto, era muito importante para você falar com alguém. Era Alvo Dumbledore ou Mestiço Hagrid? Duvido que fosse Minerva McGonagall. Soube que continua doente demais para falar. Malfoy e alguns membros da Brigada Inquisitorial deram mais risadas. Harry descobriu que sentia tanta raiva e tanto ódio que estava tremendo. Não é da sua conta com quem eu falo, vociferou, o rosto flácido de Umbridge pareceu se contrair. Muito bem, disse em seu tom mais perigoso e falsamente meigo. Muito bem, Sr. Potter, ofereci-lhe uma chance de me contar voluntariamente. O senhor a recusou, não me resta a alternativa se não forçá-lo. Draco, vá buscar o professor Snape. Malfoy guardou a varinha de Harry no bolso, interno das vestes e saiu da sala rindo. Mas Harry nem reparou. Acabará de perceber uma coisa. Não conseguia acreditar que tivesse sido tão burro de esquecê-la. Pensará que todos os membros da Ordem, todos os que poderiam ajudá lo a salvar Sid, estivessem partido. Mas se enganará. Havia um membro da Ordem da Fênix em Hogwarts, Snape. Fez-se silêncio na sala, exceto pela inquietação e o arrastar de pés dos alunos da Sonserina, se esforçando para conter Rony e os outros. A boca de Rony sangrava no tapete da ombro Empenhado que estava em se livrar da chave de num de nuca que Harrington lhe aplicava, Gina ainda tentava pisar os pés da cestanista que prendia seu braço, seus braços. O rosto de Neville ia se tornando mais roxo enquanto o garoto fazia força para se desvencilhar da chave de Grebel, e Hermione tentava em vão, jogar ele Emilia Bustrude para longe. Luna, porém, estava parada e descontraída ao lado do seu captor, olhando distraidamente pela janela como se a cena entediasse. Harry olhou para Umbridge, que o observava com atenção. Mantinha o rosto deliberadamente sem rugas e vazio de expressão. Quando ouviram passos no corredor, o Draco Malfã entrou na sala e ficou segurando a porta aberta para Snape passar. — A senhora queria me ver, diretora? — disse Snape olhando para os pares de estudantes que se debatiam com uma expressão de completa indiferença. — Ah, professor Snape — disse Umbridge, abrindo um grande sorriso e se erguendo da mesa. — Sim, gostaria que me desse mais um frasco de veritaserum, O mais depressa possível, por favor. — a senhora trouxe o meu último frasco para interrogar Potter, informou ele, estudando-a calmamente através de suas cortinas de cabelos negros oleosos. Certamente, a senhora não o gastou todo. Eu a preveni que três gotas seriam suficientes. Um de corou. A senhora pode preparar mais um pouco? Não pode? Perguntou com sua voz... Perguntou sua voz meiga mais infantil, como sempre acontecia quando estava furiosa. Com certeza, respondeu Snape, crispando os lábios. Leva um ciclo de... Plenulímino. Plen prelúnio Para maturar Portanto, eu terei pronto mais ou menos dentro de um mês Um mês? Grasnou Umbridge enchendo como um sapo Um mês? Mas preciso para hoje à noite, Snape Acabei de encontrar Potter usando a minha lareira Para se comunicar com uma pessoa ou pessoas desconhecidas Sério? Admirou-se Snape Mostrando seu primeiro epálido sinal de interesse E se virando para Harry Bom, não me surpreende Potter jamais manifestou grande respeito ao regulamento da escola seus olhos frios e escuros perfuraram os de Harry, que sustentou seu olhar sem piscar, fazendo força para se concentrar no que vira em seu sonho, desejoso que Snape lesse sua mente e compreendesse. Gostaria de interrogá-lo, gritou Umbria de vizangada. E Snape desviou o olhar de Harry para o rosto furioso e trêmulo da diretora. Gostaria que o senhor me fornecesse uma poção, que force a me contar a verdade. Eu já lhe disse, respondeu Snape suavemente. Que acabou o meu estoque de veritácero, A não ser que a senhora tencione envenenar Potter. E posso lhe garantir que teria minha solidariedade se fizesse isso. Não posso ajudá-lo. O único problema é que a maioria dos venenos age com rapidez excessiva. E não deixo a vítima muito tempo para contar a verdade. Snape tornou a olhar para Harry que retribuiu o olhar. Louco para se comunicar sem falar. Voldemort está com Sirius no departamento de mistérios, pensou ele desesperado, desesperadamente. — Voldemort está com Sirius. — O senhor está em observação, guinchou Umbridge. Snape tornou-a a olhá la com as sobrancelhas ligeiramente erguidas. — O senhor está sendo deliberadamente imprestável. Eu esperava mais. Falava, — Lúcio Malfoy sempre me fala muitíssimo bem do senhor. — Agora, sai da minha sala. Snape fez uma curvatura irônica para a diretora e se virou para sair. Harry sabia que a última oportunidade de informar a ordem o que estava acontecendo ia saindo pela porta. Ele tem almofadinhas, gritou. Tem almofadinhas no lugar em que está escondido. Snape parará com a mão na maçaneta da porta. Almofadinhas! exclamou a professora Umbridge, olhando ansiosa de Harry para Snape. Que almofadinhas? Onde? O que está escondido? O que é que ele está dizendo, Snape? Snape se virou para Harry. Seu rosto estava inescrutável. O garoto não sabia dizer se ele entenderá, mas não. Ousava falar mais claramente na presença de Umbred. — Não faço ideia — respondeu o professor com frieza. — Potter, quando eu quiser que você grite bobagens, lhe darei uma poção da incoerência. E Greble, afrouxe — E seu afrouxe o seu golpe um pouco. Se Longbottom sufocar, teremos muitos documentos para preencher e receio que serei obrigado a mencionar isso em suas referências. Se algum dia você se candidatar ao emprego... Snape fechou a porta com um estalo ao passar, deixando Harry mais perturbado do que antes. Professor, foi a sua última chance. Ele olhou para o Umbridge, que parecia estar em situação igual. Seu peito arfava de raiva e frustração. Muito bem, disse a diretora e puxou a carinha. Muito bem, você não me deixa alternativa. Isto é mais do que um caso de disciplina escolar. É uma questão de segurança ministerial. Sim, sim. Parecia estar querendo se convencer de alguma coisa. Mudava o apoio do corpo nervosamente de um pé para o outro, encarando Harry, batendo a varinha na palma da mão vazia e respirando com esforço. Ao observá-la, Carlos se sentiu barbaramente, impotente, sem a própria varinha. — Você está me obrigando. — Eu não quero, disse Ambridges, ainda se mexendo inquieta no mesmo lugar, mas às vezes as circunstâncias justificam o uso. — Tem certeza de que o ministro entenderá que não tive escolha. Malfoy observava com uma expressão voraz no rosto. — A maldição cruce — Deverá soltar a sua língua. — Disse homem em voz baixa. — Não? — Gritou Hermione. — Professora Ambridge, Isso é ilegal. Mas Ambridge não lhe deu atenção. Tinha uma expressão maligna, ansiosa e no rosto que Harry nunca vira antes. Ergueu a varinha. — O ministro não iria querer que a senhora desrespeitasse a lei, professora Ambridge! Exclamou Hermione. O que Cornélio não sabe não lhe tira pedaço", disse Ambridge, que agora ofegava, levemente a apontar a varinha para uma parte diferente do corpo de Harry de cada vez, aparentemente tentando se decidir onde doeria mais. Eu nunca soube que man... ele nunca soube que mandei dementadores atrás de Potter no verão passado, mas ainda assim ficou encantado de ter a oportunidade de expulsá-lo. Foi a senhora? Admirou-se Harry. A senhora mandou os dementadores se atrás de mim? Alguém tinha de agir, sussurrou Ambridge, a varinha apontando diretamente para a testa de Harry. Estavam todos se queixando que queriam silenciá-lo, desacreditá-lo, mas eu fui a pessoa que realmente fez alguma coisa. Mas você conseguiu se livrar, não foi Potter? Mas hoje, mas não hoje, nem agora, inspirando profundamente, ordenou — Cruce! — Não! — gritou Hermione, com a voz entrecortada por trás de Emília Bustrude. — Não! Harry, teremos de contar a ela. — Nem pensar! — berrou Harry, encarando o um pedacinho de Hermione que conseguia, que conseguia ver. — Teremos, Harry. Ela obrigará você a falar. De, — De que adianta? E Hermione começou a cheirar baixinho nas costas as vestes de Emília. A garota parou imediatamente de querer esmagá-la contra a parede e se afastou com nojo. — Ora, ora, disse Ambridge com uma expressão triunfante. A senhorita perguntadeira vai nos dar algumas respostas. — Vamos então, menino. Fale. — Hermione, Não, gritou Rony através da mordaça. Gina arregalava os olhos para Hermione, como se nunca as tivesse visto antes. Nevio, ainda tentando respirar, encarava também. Mas Harry acabará de reparar uma coisa. Embora Hermione estivesse soluçando desesperadamente com o rosto nas mãos, não havia nem sinal de lágrimas. De — Desculpe, gente, disse Hermione, mas... Não dá para aguentar, certo, certo, garota", disse Umbridge, pegando Hermione pelos ombros, atirando o no chão, no caldeirão de tinta, e se curvando para ela. Agora, então, com quem Potter estava se comunicando ainda pouco? Bom, Hermione engoliu em seco, ainda com as mãos no rosto. Bom, ele estava tentando falar com o Professor Dumbledore. Ronner congelou, os olhos arregalados. Gina parou de tentar pisar os dedos dos pés da sua captora, e até a Luna apareceu meio surpresa. — Felizmente, a atenção de Ambridge e seus policiais estava concentrada muito exclusivamente em Hermione para respirar nesses indícios suspeitos. — Damador, exclamou Ombredig ansiosa. — sabe... Você sabe onde Damador está, então? — Bom, não, seu Hermione. Experimentamos o caldeirão furado, no beco diagonal, e o três vassouras e até o cabeça de javali. Menina idiota, Dama não vai ficar sentada em um pub com o ministério todo à procura dele, gritou Umbridge. De desapontamento. Desapontamento gravado em uma em cada ruga frouxa do seu rosto. Mas, mas precisava contar a ele uma coisa importante, Hermione apertando ainda mais as mãos contra o rosto. Não, não sabia, Harry de aflição. Mas para disfarçar a contínua ausência de lágrimas. Então, perguntou a Hermione com um súbito arroto. Perguntou Umbridge com um súbito arrouto de excitação. O que é que vocês queriam contar a ele? Uh, nós, nós queríamos contar que está pronta. Engasgou a Hermione. O que é que está pronta? Umbridge exigiu saber. E tornou a agarrar a Hermione pelos ombros e a sacudí-la de, de leve. O que é que está pronta, menina? A, a arma, a arma? — Arma? — repetiu Umbridge, e seus olhos saltaram de excitação. — Vocês estiveram pesquisando algum método de defesa? Uma arma que poderiam usar contra o ministério? — Por ordem do professor Dumbledore, é claro. — Sim, sim, ofegou Hermione, mas ele teve de partir antes de terminar, e agora terminamos, e não conseguimos encontrá-lo para, para avisar. — Que tipo de arma é? — perguntou Umbridge asperamente, suas mãos curtas, ainda, no, ainda apertando os ombros de Hermione. — Não sabemos realmente, disse Hermione fungando alto. Só fizemos o que o professor Dom nos disse para fazer. Um de Guissem direitou, parecendo exultante. — Me leve até a arma, disse. — Não vou mostrar a eles disse Hermione com a voz aguda, olhando para os alunos a são por entre os dedos. — Não cabe você a impor, a impor condições, disse a professora com aspereza. — Ótimo, argumentou Hermione, agora soluçando o rosto nas mãos. — Ótimo, deixem-lhes verem. Espero que usem contra a senhora. — Na verdade, eu gostaria que a senhora convidasse uma multidão para viver. ver. Se — Seria bem feito. Ah, eu adoraria que a escola toda soubesse onde está e como usá-la. E quando a senhora aborrecesse alguém, ele poderia dar um jeito na senhora. Essas palavras produziram um forte impacto em Umbridge. Ela olhou com rapidez e desconfiança para sua brigada inquisitorial Seus olhos saltados detendo-se por um momento em Malfoy Que foi lento demais para disfarçar a expressão de ansiedade e cobiça que apareceu em seu rosto Umbridge estudou Hermione por outro longo momento Então falou num tom claramente que claramente pensava ser maternal Muito bem, querida Então vamos, só você e eu E levaremos Potter tudo também, está bem? Levante-se agora ''Professor'' chamou Malfoy ansioso, ''Professora'' chamou Malfoy ansioso, ''Professora Umbridge, acho que alguns membros da brigada deveriam ir com a senhora para cuidar, eu sou funcionária credenciada no ministério Malfoy, você acha realmente que não posso cuidar de dois adolescentes sem varinha?'' perguntou com rispidez, ''de qualquer modo, não me parece que essa arma deva ser vista por alunos, você vai ficar aqui até a minha volta, garantindo que nenhum desses'' e fez um gesto abarcando Rony, Gina, Neville e Luna, ''Fuja'' Certo, disse Malfoy, parecendo ofendido e desapontado. E vocês dois podem ir à minha frente para indicar o caminho, disse Ambridge, apontando Harry e Hermione com a varinha. Andem então. E este foi o capítulo 32, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 33, chamada Luta e Fuga. Até breve.